0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spambroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk, mag het een onsje meer zijn?
1: Goedenavond allemaal, welkom hier is Linda en welkom ook Angela. Vanavond gaan wij aan de slag met het thema meer jezelf zijn, maar voordat we daarmee aan de slag gaan... mijn gebruikelijke oproep aan iedereen die luistert om uh, je vragen, dilemma's... nou ja, wat het dan ook is waarvan je denkt, goh, hoe zouden die slagersdochters daar tegenaan kijken? Wat kunnen zij me vertellen, waardoor ik net even lekker in mijn vel kom te zitten... net even minder stress, net even gelukkiger uh, ben... Uh, laat ons dat dan weten. Leg ons je vragen voor via het Q&A-vak op de pagina waar je op dit moment, als je live luistert, naar luistert, uh, 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 luistert, die pagina En uh, daar kun je je vragen uh, intypen, klik op uh, verzenden of iets van gelijkstrekking. En als je het leuk vindt om ook live in de uitzending te zijn, geef dan je telefoonnummer erbij dan kan een van ons je terug, of kan een van ons je bellen en in de uitzending halen. Het lijkt erop, alsof Angela nog niet gearriveerd is. Um, mocht dat wel zo zijn, Angela, geef me een geel, dan, uh, dan weet ik dat. <laughs> um, dus ik stel voor dat ik eventjes um, alvast begin met dat thema meer jezelf zijn. Arjan um, en ik hebben, daar, hebben dit thema gekozen voor vanavond, omdat meer jezelf zijn iets is wat we vaak horen. Uh, wat, wat, tenminste wat Angela en ik vaak horen, wat vaak gezegd wordt. Um, ik ben nu meer mezelf dan vroeger. Ik ben in deze relatie niet mezelf. Uh, of ik, uh, ik ben tijdelijk even niet mezelf. En het grappige is dat als je op die manier kijkt naar jezelf zijn, dat, eh, dat er vanuit uitgaat dat er één standaard zelf is. Dat jij op een bepaalde manier bent en dat je zo altijd bent. Dus dat er, er is, het is gewoon een, een standaard jij. En die standaard jij is blijkbaar ook nog wel één dimensionaal. Um, en zodra er even een andere dimensie naar voren lijkt te komen, dan klopt het niet, dan ben je niet meer jezelf. Nou, die eendimensionaliteit die bestaat in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet. Jezelf zijn is niet iets. Um, in ieder geval, als je kijkt vanuit de drie principes, hè, waar wij in deze radio-uitzendingen. Uh, wat wij in deze radio als uitgangspunt nemen. Um, zou er alleen maar zoiets als jezelf kunnen zijn. als je altijd hetzelfde bent, maar doordat je. Uiteindelijk altijd, uh, hoe moet ik dat nou goed zeggen, dat je uiteindelijk altijd bent wie je denkt dat je bent, (laughs) Uh, dat je uiteindelijk altijd een een entiteit bent die leeft op basis van gedachten en die gedachten jouw realiteit vormgeven verander je ook met welke gedachten je hebt. Dus om dan te zeggen... ik ben nu niet helemaal mezelf... of ik ben in deze omgeving niet helemaal mezelf... klopt volgens mij niet. Wat je wel kunt zeggen... ik ben op dit moment... uh, in deze omgeving heb ik gedachten... heb ik een bepaald type gedachten... waardoor ik me minder prettig voel. Of heb ik een bepaald type gedachten... waardoor ik terughoudender ben... Of heb ik een bepaald type gedachte waardoor ik juist veel uitbundiger ben? Terwijl je misschien van jezelf het idee hebt, je hebt jezelf het label gegeven van de rustige introverte persoon. En als je dan in een omgeving bent waar je merkt dat je ineens heel uitbundig bent, zou je kunnen zeggen, eh, eh, ik ben vandaag mezelf niet. Maar uiteindelijk is het enige wat er anders is, jij bent gewoon nog jij, het enige wat er anders is, is dat je gedachten in dat moment anders zijn, waardoor jij je in dat moment anders gedraagt. Nog een ander aspect wat mij betreft aan jezelf zijn. Jezelf zijn gaat ervan uit dat er, zoals ik net al zei, één dimensie is, dat er één standaard jij is. En dat klopt denk ik niet. Wat wat ik van mezelf vind, hè? De, 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 de labels die ik op mezelf plak, en de ideeën die ik over mezelf heb. Ik ben iemand die licht introvert is, maar wel goed op een podium kan staan, bijvoorbeeld. Ik ben vrolijk, ik ben optimistisch, dat zijn labels die ik mezelf kan geven, maar uiteindelijk leg ik dan een lat naast mezelf. Die soms klopt en soms helemaal niet. En het feit dat, um, dat ik mezelf dat label geef, kan alleen maar doordat ik een label voor mezelf niet denk.
0: Hé hey daar ben je. Ik hoor je. Hé hey Linda, sorry dat ik iets later ben, Linda en luisteraars. Ik zit op een loka- ongebruikelijke locatie, maar ik ben erbij. Nou, hartstikke goed.
1: Ik, ik ben inmiddels al zes minuten aan het praten over jezelf zijn. <laughs>
0: um,
1: en waar, ik, waar ik op dit moment op uitgekomen, ik heb twee dingen aangestipt die, die in mij opkwamen op dit moment. De ene was dat ik denk dat jezelf zijn uh, uh, of niet jezelf zijn Omdat je in een andere situatie je anders gedraagt. Te maken heeft met het feit dat je in een andere situatie wellicht andere gedachten hebt. Uh, En en, en op basis van die andere gedachten je ook anders gedraagt. Omdat je op dat moment een andere realiteit voor jezelf schept met je gedachten. En het andere aspect wat ik nu net aan het filosoferen was. uh, Is het feit dat we vaak een maatstaf voor onszelf hebben. Een soort standaard. Ik ben. En dan komt er een label en dat dat label eigenlijk ook alleen maar kan bestaan bij de creatie van je gedachten. En we hebben in deze uitzendingen natuurlijk al vaker gezien dat gedachten per definitie niet waar zijn. Ze lijken wel heel erg waar, maar ze zijn het niet. Dus elke maatstaf of elk label dat ik mezelf geef, lijkt misschien wel heel waar. En het kan best, best grappig zijn of lommig zijn of soms handig zijn om jezelf zo'n label mee te geven. Maar het is nooit... De werkelijkheid, waardoor zoiets als jezelf zijn, in mijn ogen eigenlijk niet bestaat. Misschien ik, moet gelijk,
0: uh, <laughs> <laughs> ik moet ook denken aan de, aan de beroemde uitspraak van, uh, uh, ik meen dat hij theoloog was, de genestet. Misschien spreek ik het helemaal verkeerd uit, maar, maar die zei, wees u zelf zeik tot iemand, maar hij kon niet, hij was niemand. Ja. En dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren uitleggen. Eh, maar wellicht bedoel, bedoelde hij op, het, op hetzelfde fenomeen zoals, jij net, wat jij net uitlegt. dat inderdaad ons dat zelf dat dat eigenlijk eh, een verzonnen verhaal is. En ja, wie, wie moet je dan zijn is de vraag. Hè? Want als dat er niet is, ja, wat, is dan het, eh, wat is dan jezelf zijn en, en wie moet je dan zijn en hoe werkt het dan is de vraag.
1: Ja, dan lijkt het bijna wel alsof je totaal geen houvast hebt in het jezelf zijn.
0: Ja. Ja, dat lijkt een beetje, een beetje eng, hè. En aan de andere kant ja. d- denk ik zelf ook van... Als je realiseert dat, dat, dat dit zo is... En dat kan je natuurlijk alleen realiseren door dat op een gegeven moment uh, te gaan zien. Hè? Want dat, dat, je kan dat natuurlijk aan iemand vertellen of aan jezelf vertellen. Maar ja, dat, dat helpt niet zo. Maar als je dit echt zo... ...gaat zien van, oh, ik heb altijd gedacht dat ik verlegen was. Dus als ik ik verlegen was, dan was ik mezelf. Of uh, ik doe verlegen, maar ik ben eigenlijk heel wild. En als ik wild uh, ben, dan wild doe, dan ben ik mezelf. En dan lijkt het dus nu een derde optie te zijn dat dat zelf niet bestaat. Maar dat er toch in elk moment een ervaring wordt gecreëerd van... ja het lijkt mij zo toe dat, het, dat, dat, dat je een beleving in het moment bent, maar zonder, zonder houvast inderdaad. Uh, dat ja. maakt het uh, misschien eng, maar ook wel spannend, denk ik.
1: Ja, want, want kijk, het gebrek aan houvast kan inderdaad eng zijn, maar het geeft je ook enorm veel vrijheid. Want alles wat je ooit gedacht hebt over jezelf, ben je niet. Ja, misschien nee. in een moment. Uh, dus dat betekent dat alles voor je open ligt. Dat als je tot nu toe niet naar feestjes ging omdat je daar te verlegen voor was. <laughs> dat is ook maar een gedachte. Dus kun je in alle vrijheid naar, vele- naar feestjes zonder verleeg te zijn.
0: Ja, en... ja, dat is inderdaad Dat is heel grappig. Ik hoorde dat daar t- uh, uh, ook een nieuw label voor is trouwens. Jij hebt het al een, z- a- een tijdje gehad over FOMO, Fear of Missing Out. Maar recent is er ontdekt ja. dat je ook een Fear of Going Out kan hebben, FOGO. Ja, een, een, een nieuw label en, 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 en als ik naar jou luister dan denk ik gelijk uh, ook onzin
1: ja, ja lijkt mij wel hoe kan je dan authentiek zijn?
0: ja, ik denk met, 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 de, met de realisatie authentiek, ik vind het zo'n mooi woord met de Er zit een soort oud in. Zo van, nou ja, ik moet doen zoals ik ik van oudsher ben. Ja, zoals ik het een beetje ben gaan zien. En ik ik ben benieuwd uh, hoe jij... Je dreigt een
1: beetje weg te vallen.
0: Oh, misschien is het zo beter? Kan je mij nog verstaan? Ik hoor jou nu ook niet meer. Ik denk dat ik even opnieuw inbel om te kijken of, of het gaat lukken opnieuw.
1: The moderator has left the
0: Zo nou, waren wij allebei eh,
1: van de lijn gevallen, geloof ik. Ben jij er weer, Angela? Jij
0: ook? Ja, ik ben ondertussen ja. uh, opnieuw ingebeld. Ja, uh, ja wat, wat ik, wat vertel, ik zei was. Even...
1: Ja, want dat, dat heb ik helemaal niet kunnen horen en ik neem aan onze luisteraars ook niet.
0: Nee, we gaan het gewoon opnieuw proberen. Over authentiek zijn, hè?
1: Mhm.
0: Ja. ja, ik zei, zoals ik het ben gaan zien, en misschien, ik ben heel benieuwd hoe jij dat ervaart, is dat als je je helemaal realiseert dat je eigenlijk een ervaring in een moment bent, dan kun je in elk moment heb je de mogelijkheid om op een frisse manier te reageren zonder uh, je oude gedachten, conditioneringen worden dat ook wel eens uh, genoemd, ...mee te nemen in dit moment. En dat is voor mij eigenlijk authenticiteit. Dat heeft niet zoveel te maken met labels als... ...oh, ik ben dat en dat. Maar meer een beleving in het moment... ...en daar volledig uitingen aan geven. Of dat nou een uitbundige uiting is... ...of juist een ingetogen. Gewoon wat er in elk moment opkomt... ...in de vrijheid van het, van het nu. Zoiets. Ja, dat vind ik een hele mooie manier van het omschrijven...
1: En, en terwijl ik daarnaar luister, denk ik ook gelijk. En wat bij mij opkwam, toen naar je luisterde. was van ja, wat ik. Um, ik denk dat die klopt, maar ik ga toch even, even mijn, mijn gedachten uitspreken. Ik, wat ik dacht ja. was, oh ja, dan is. Als je zegt een beleving in het moment. dan is authenticiteit. Um, um, is er vooral als ik, in, als, ik, als ik, als ik voor mezelf spreek, in het nu ben, ben. En ik ben in het nu als ik weinig gedachten heb en dus ook echt kan reageren op wat er op dat moment is. Maar terwijl ik dat dat uitspreek, denk ik, ja, maar dat gaat dan eigenlijk voorbij aan het feit dat ik nog steeds authentiek ben als ik een hoofdvol gedachten heb en boos ben omdat ik boze gedachten heb of bang ben omdat ik bange gedachten heb. Dat is eigenlijk net zo goed authentiek. En dan, en, en, en dan blijkt dat jouw beschrijving veel kloppender is. Want dan gaat het inderdaad om de beleving in het moment. Ongeacht of je heel veel gedachten hebt of heel weinig gedachten hebt. Want die beleving in het moment is er ja, met, met wat er in je hoofd zit op dat moment. Met wat je op dat moment uh, creëert.
0: Ja, dan, dan, dan is er inderdaad wat er op dat moment... Ik denk dat je dat heel, uh, heel mooi omschrijft, dat dat een perfecte aanvulling is. Ik ga ook weer even terug naar zoals kinderen... Uh het leven beleven. Daar zit, wij, wij zeggen als ouders dan, oh daar zit al een bepaald uh, karakter in. Maar als je ernaar kijkt nou, naar kinderen, hoe die de, de frisheid van het moment, uh, hoe ze daar uiting aan geven, is het, het ene moment kan dat uh, uh, in diepe uh, verdriet zijn en een ander moment kan dat uh, uh, ja weer juist heel heel blij zijn. Dus eigenlijk uh, Denk ik, als we over het authenticiteit hebben, dat we daar ook naar kunnen kijken. En dan is het inderdaad, of je hebt een hoofd, hoofdvol gedachten waardoor je, weet ik veel, uh, uh, boosheid of verdriet om uh, uh, uiting vraagt, of niet. Maar ja, het is wat er in het moment gebeurt. En dat zie je bij kinderen natuurlijk heel mooi.
1: Ja, en dan is eigenlijk het idee dat je jezelf moet zijn. Um... En als je dan even gedrag vertoont waarvan jij vindt dat, dat, niet, dat, dat jij zo niet hoort te zijn. Uh, <laughs> zorgt zorg er dan waarschijnlijk juist voor. Ik zit er even over te filosoferen hoor. Dus ik ga gelijk langs. Ja, opraken. zeker. Um, dat als ik in het moment. Um, nou, ik, ik, ik uh, stel even. Volgende week vrijdag is het event. En is de, de boekpresentatie van mijn boek. En stel nou dat ik op het podium een woede uitbarsting krijg. Omdat ik heel erg boos ben op, uh, op heel erg boos word van iets wat er gebeurt in de zaal. Lijkt me niet waarschijnlijk, maar stel dat dat gebeurt. Dan dat kan. Dan ja. zou, zou ik kunnen denken, nou dit is niet heel erg authentiek, want ik ben eigenlijk niet uh, een boos type. En dan sta ik daar op dat podium een hele innerlijke strijd te voeren. Waardoor ik zoveel gedachten in mijn hoofd krijg dat ik helemaal het moment niet meer beleef. Waardoor ik alleen maar verder van mezelf verwijderd raak voor zover er een zelf is. Ja, die redenatie klopt niet. Want we hadden net geconstateerd, er is eigenlijk geen zelf. Ja. Ik zat even te proberen, want we hadden natuurlijk opgeschreven welk misverstand er ervoor is. dat je zelf zijn tegen je werkt, maar misschien is dat dan alleen maar als je, als je een, een, een construct voor jezelf hebt gecreëerd, wat, wat dan ja, jij zelf zou moeten zijn, dat zou tegen je kunnen werken, omdat je dan altijd binnen je eigen hokje moet blijven, je hokje van verlegen persoon, je hokje van extroverte persoon.
0: Ja inderdaad en ik denk dat het voorbeeld wat jij geeft over op zo'n podium staan en dan bijvoorbeeld er komt boosheid op, nou dan lijkt mij, dat kan je gewoon uiten. maar ik, ik verheug me er al op dat dat gaat gebeuren Linda, ik ben heel benieuwd. <lacht> Maar als er dan vervolgens een soort secundaire gedachtentrein komt die zegt, nou dat kan niet, want ik ben uh, Linda Spaanbroek en ik ben uh, niet zo snel boos te krijgen. En bovendien sta ik hier op een podium met heel veel mensen met een oog op mij gericht en past het niet binnen deze boekpresentatie om uh, enorm uh, uit mijn panty te gaan. Uh, uh, volgens mij... Uh, ja, is 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 die, die tweede, die secundaire gedachteterrein uh, um, waar wij opdoelen van die hoeft niet?
1: Mm-hmm.
0: Uh, want uh, de gedachte ik ben Linda en ik uh, word nooit boos. Of mag je hier niet? Ik, ik word nooit boos, laten we het daarbij houden. Want dat gaat over het jezelf zijn. Ik, ik ben niet iemand die snel boos wordt, zou je kunnen denken. Uh, ja, die secundaire gedachte, die hoeft niet. Je kan gewoon uh, ja, die boosheid ervaren of je er nou wel of geen uiting aan geeft. Dat, dat, ja, voor mij persoonlijk doet dat er niet zoveel toe. Alleen, uh, authenticiteit is voor mij dat je er geen verzet tegen hebt van wat er in elk moment is in je opkomt. Of dat nu boosheid ja. is of blijheid of, uh, of dat. En of je de uiting aangeeft. Ja, kleine kinderen doen dat uh, ongeremd en, uh, en met veel enthousiasme. En uh, misschien uh, moeten we dat ook eens proberen. Lijkt me leuk. Ja, dan wordt dat een heel veel <lacht> ons. Volgens mij heb ik het week ook al over gehad. Volgens mij
1: heb jij ja. een soort onuitgesproken wens, Angela, om toch midden in de supermarkt kruisend op tot de grond te liggen. <lacht>
0: Ja, dat zal, zal een onbewust verlangen van mij zijn. Ik ga het echt, echt binnenkort doen en dan meld ik het, uh, meld ik het hier in ieder geval. <lacht>
1: Laat
0: een van de ontspans even filmen. Dan kunnen we het op Facebook
1: Facebook Facebookpac inzetten. <lacht> Geef jij toe aan de wetenschap? Ja, zeker. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel... Voor wat wetenschap. De wetenschap, waar gaat die deze week over? Ik heb een artikel gelezen van de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG, vind ik zo'n mooie afkorting. En dat ging over virtual reality. Dat is natuurlijk een, een, een nieuw fenomeen. Wij kunnen beelden oproepen die zo echt lijken dat, dat we erin ge, geloven. En dan ook nog wel driedimensionaal of hoeveel-dimensionaal dan ook. En... Uh, bij de Rijksuniversiteit Groningen schreef men een artikel over virtual reality en dan met betrekking tot fobiebehandeling. En dat leek mij nou interessant voor ons radioshow. Dus ja. uh, mensen willen, zijn bijvoorbeeld heel erg bang voor spinnen en uh, gaan daarvoor in therapie en dat doen ze dan met virtual reality. En dat gebeurt in een reality cube. Dat is een heel geavanceerd systeem. Dat hebben ze dan op de Rijksuniversiteit in Groningen, ook al de CAIF genoemd. Dat vind ik dan nog spannender. En in, in die kamer, want dat is het, kunnen er, kunnen er maximaal vijf personen deel uitmaken van een virtuele wereld. En daar ook dus interactie mee hebben. Dus je, Het wordt niet alleen een film voor je afgespeeld, je, kan er ook, je speelt er ook zelf in mee. En die reality cube, zegt de rug, die geeft de gebruikers een heel sterk gevoel van presence. Zoals men dat noemt, men kijkt niet alleen naar een 3D-wereld men ervaart het ook zelf. En zo'n virtuele wereld kan dus van alles alles zijn. Een nieuw architectonisch bouwwerk of een uh, interactieve moleculaire simulatie. Maar ook een psychologisch experiment met bijvoorbeeld spinnen of... Hoogtevrees of vliegangst of sociale angsten. Nou, die therapie die men daarvoor heeft ontwikkeld in die cube heet Virtual Reality Exposure Therapy, FRED dus. Nou, een voorbeeldje van, van een hoogtevrees. Uh, de gebruiker, die, 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 dus de, de patiënt, laten we het zomaar even zeggen: iemand die heeft hoogtevrees, die gaat die cube in en er wordt dus een, een virtuele wereld geprojecteerd waarbij. ...de patiënt op het randje staat van een, van een gebouw bijvoorbeeld, of een, af, een afgrond. En ja, het wordt zo gesimuleerd dat, dat degene die hoogtevreden heeft ook echt dat gevoel krijgt. En uh, men zegt, nou, doord, doordat het virtueel is, kan het voor een, deze therapie, kan het voor een patiënt laagdrempeliger, laagdrempeliger zijn. Hè? Want je, als je bang bent voor spinnen of zo, dan wil je liever eerst met een virtuele spin oefenen... Dan meteen met een echte spin geconfronteerd worden. Maar die angst die wordt dus heel effectief opgeroepen. En het onderzoek blijkt dus dat eh, na behandeling in zo'n reality cube, de, 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 de therapeut die kan, kan die situatie namelijk van buitenaf helemaal onder controle houden, die spin laten weglopen of juist eh, naar de patiënt toe laten lopen of de, de afgrond ietsje dieper maken. en eh, omdat die situatie zo gecontroleerd kan worden kan het effect van die therapie dus ook gemeten worden en en na verloop van tijd zijn de behandelde angsten ook eh, daadwerkelijk afgenomen en waar men deze virtual reality ook gebruikt en dat vond ik nog interessanter omdat dat mijn stokpaardje is het wordt ook bij eetstoornissen toegepast hier ben ik even ingedoken en het blijkt dat men dat niet voor de patiënten gebruikt, maar voor de omgeving van de patiënt. Familieleden, vrienden, ouders. Want aan want... en oh. ja, dat doen? Ja, nou inderdaad. En ik ga daarover vertellen en dan wil ik jouw mening daar ook eens eventjes over horen. Uh, wat namelijk gedaan wordt, is uh, empathie wordt opgeroepen, compassie en begrip. Want dat is gewenst, zegt men, voor de de patiënt. Dat is leuk. Misschien hebben ze onze aflevering van vorige week geluisterd. -hmm. Zo'n patiënt. ja, die heeft compassie en begrip nodig. Dat is essentieel. En wat doet men dan met familie die deelnemen aan zo'n therapie, met virtual reality? Die laat men dus ervaren hoe de wereld van iemand met een eetstoornis eruit ziet. En daardoor, zegt men, krijgen ze meer begrip... En gevoelens van compassie voor de voor de cliënt, wat dan wordt gezien als ondersteunend. Mm-hmm. En ja, dus men dus gebruikt het alleen om empathie op te wekken. En dan denk ik, en daar wil ik ook heel graag uh, van horen hoe jij daarover denkt. Waarom zetten we dat dit prachtige uh, hulpmiddel niet andersom in? Om de eetstoornispatiënt. ...een normale, eetstoornisvrije wereld te laten beleven. Want als dat dus zo goed werkt... Hè, ...man kan helemaal zich inleven in de wereld van iemand anders met een stoornis... ...waarom kan de patiënt dan eh, niet in een wereld worden gezet... ...die eetstoornisvrij is? Dat leek mij nou een veel betere toepassing. En... Een stapje verder nog is de vraag die bij mij opkomt, waarom vertelt men de patiënten niet dat de realiteit zoals wij die zien in ons dagelijks leven, onze persoonlijke realiteit, dat wij die op eenzelfde manier creëren en projecteren en dat we die dus net als de virtual reality wel helemaal voelen en ervaren en meemaken, maar dat die niet helemaal echt is. Dat leek mij nou een veel leukere toepassing daarvan. Wat zeg jij ervan?
1: Nou, het is inderdaad fascinerend dat mensen kunnen ervaren dat ze in een wereld kunnen stappen die totaal echt voelt, maar niet echt is. En het is fascinerend om te realiseren dat we dat eigenlijk elke minuut van ons leven doen. Alleen hebben we niet dat het zo echt voelt. Dus dat, dat vind ik al heel fascinerend. Uh, en vervolgens ben ik het met je eens dat het dan curieus is dat je de omgeving meeneemt. Hè, de omgeving van de patiënt, zeg maar. Wilt meenemen in de, in de ongewenste realiteit. Ja, want we hebben uiteindelijk, als we, als we mensen gaan behandelen, hebben we. Hebben we ge- hebben we gelabeld of dat nou waar is of niet waar. Of dat nou goed is of niet goed, dat laat ik even in het midden. Maar we hebben gelabeld dat de realiteit van de anorexia patiënt niet de juiste is. En niet, niet een goede is, niet een gezonde is. Dat willen we anders. En wat we dan doen is de, de, de omgeving, de, 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 de ouders en de, de familieleden meenemen in diezelfde ongewenste realiteit. Dat snap ik ook niet.
0: Nee, en ik vind het ook zo mooi aansluiten bij de uitzending die wij vorige week maakten... ...dat dat juist een manier is van... ...dan krijg je dus wel uh, gevoel voor hoe dat moet voelen... ...maar helpt dat de patiënt? Nou ja, Uh, compassie, dan zeg ik ja, dat is is hartstikke mooi... ...ik snap hoe jij dat creëert... ...ik snap dat jij uh, echt het idee hebt dat je niet moet eten in dit geval... Maar eh, als we het daarbij laten, het, dat, dat, lijkt mij niet, uh, ja, dat lijkt mij een soort gemiste kans. Nee, nee vooral, vooral omdat, omdat zeg
1: maar, de schakel totaal gemist lijkt te worden, dat, dat die realiteit zelf gecreëerd is. En nu, wordt, nu lijkt het wel alsof de mensen in de omgeving meegenomen worden in de realiteit van de anorexia patiënt. Kijk eens hoe echt deze realiteit is. En, en laten wij nu met z'n allen die door de anorexia patiënt geschapen realiteit. Is even allemaal gaan lopen
0: bevestigen. Ja, kijk eens hoe echt dat voelt en hoe erg dat is. Ja, ja. Nou, ik denk, ja, doe het lekker andersom. Ja, daar ja, ben ik helemaal met je eens. Nou, het is dus misschien wel eens leuk om, uh, om even uh, morgen op, uh, op onze social media... Uh, Um, kanalen, Twitter of zo, met, met de hashtag aids hier uh, hiernaar te verwijzen, wie weet.
1: Ja, ja, lijkt me een hartstikke leuk idee.
0: <laughs> gaan we doen.
1: Nou, oh, en ik probeer even een jingeltje voor
0: de volgende, het volgende item te maken.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Ja, en die heb ik hier voor. Misschien heb jij er ook een, Linda? Uh, nee, dus dat komt heel goed uit. Ja, ik heb via de mail een, uh, een hele mooie vraag binnengekregen van Diana. En die luidt als volgt. Hallo Linda en Angela, ik heb een vraag. Zouden jullie mij misschien kunnen adviseren... Hoe jullie de vele negatieve gedachten, die bij mij met name s'nachts als ik niet aan slaap en aan het todder ben over allerlei reële angsten opkomen. Met name tot betrekking van mijn kinderen. Mijn jongste dochter gaat in oktober zes maanden alleen naar Australië. En die gedachten die verstoren nu regelmatig mijn nachtrust. En het helpt gewoon niet om alleen maar tegen mezelf te zeggen dat ze niet waar zijn, want dat weet ik. En ik vind het juist heel goed en dapper dat mijn dochter deze reis gaat doen. Misschien hebben jullie daarvoor tips. Want ook mijn ontspanningsoefeningen met yoga-ademhalingen geven niet veel rust. En ook tegen mezelf zeggen dat ik angstig mag zijn, helpt ook niet echt om weer in slaap te vallen. Groetjes van Diana. Nou, ik vind het een hele mooie vraag. Want dat is wat we allemaal doen. Iedereen. Ja. ...heeft wel eens uh, of wel eens heel vaak allerlei gedachten door zijn hoofd gesproken, uh, Vooral s'nachts of uh, bij mij uh, vroeger gebeurde het vaak als uh, zo, zo'n vijf seconden na het, uh, na het wakker worden. Hup, er kwam die gedachtentrein binnen. Goedemorgen, Angela. En uh, nou ja, gelukkig was ik dan al uitgeslapen, dat scheelt. Maar, maar Diana ligt er helaas van wakker. Dat is natuurlijk uh, nog, nog vervelender. Wow. En het ben lijkt ook al, de, de, de mensen. Ja, jij kent het ook, hè? Ja. En het lijkt alsof de menselijke geest, als als er uh, onzekerheid ergens over is, waar dan over, waar dan ook over, of dat nu om om je financiën gaat, of of, over een kind wat op reis gaat, of of wat dan ook. Het lijkt wel of de menselijke geest zo ingesteld is, niet dat hij zegt van, nou joh, dat geeft niks, de komt allemaal goed joh. Nee, die menselijke geest is, is een soort getraind, lijkt het mij toe hoor. En als jij dat anders ziet, moet je dat euh, hoor ik dat vooral heel graag. Uh, om, om dan allerlei doemscenario's te presenteren. Maar wat als dit en wat als dat en wat als zus en wat als zo. En ja, wij voelen alles uh, wat we denken. Dus uh, je kan je gerust uh, gedag zeggen als dat uh, eenmaal uh, een vaart heeft genomen, zeg maar. Als het over een gedachtentrein Uh, Als je erop zit, dan dan spring je daar ook niet zomaar even af. En dan lig je daar. En en inderdaad, het helpt niet om te zeggen, ook al is het tegen jezelf... Ah joh, het zijn maar gedachten. Dat dat hebben wij al eerder vastgesteld. Uh, Hoewel dat waar is, helpt dat niet om tegen je te zeggen. Want zodra je ze voelt, heb je ze blijkbaar toch geloofd... en en spelen ze een rol in, in, in de vorming van jouw realiteit... Dus ja, maar gedachten, maar ondertussen is het wel, net als in die virtuele realiteit, je zit in die, in die, in die kubus en die spin die komt op je af. En dan kan je zeggen honderd keer zeggen, het is een gedachte, het is een gedachte en toch ga je schrikken. Op een of andere manier uh, is het, is het zo'n goede, zit het systeem zo goed in elkaar dat, uh, dat we dat uh, doen. En ja, oefeningen om te ontspannen, ja, dat is ook natuurlijk een, een trucje om ergens te komen komen, van ik ben nu niet ontspannen en ik wil ontspannen worden dan ga ik wat doen, ja daar moet je ook over na gaan denken, dus het zijn eigenlijk nog meer gedachten erbij, hoe zat het ook weer met die yoga oefening, waar moest ik ook alweer op, op letten, oh je had maar ademhaling, adem in en adem uit ja dat, 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 dat laat die gedachtentrein nog voller met, uh, met gedachten eigenlijk en uh, even kijken, wat werd er nog meer niet waar zeggen, helpt niet en uh, En zeggen dat ik angstig mag zijn helpt ook niet om in slaap te vallen. Uh, Ja, en dat dat laatste aspect. Wat ik daarover kan zeggen van... uh, Als ik tegen mezelf, als ik angst ervaar en ik zeg... Oh, weet je, dat mag gerust. Dan werkt dat ook niet. Want dat is ook weer een gedachte, bovenop een gedachte. En ik denk dat het uh, belangrijk is voor ons dat we... Blijven kijken in de richting waar we naar blijven kijken. Oké, okay. gedachten ben ik niet. Ze komen wel voorbij. In, 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 in lange treinen of in, uh, of, of in korte of uh, heel serieus uh, genomen uh, gedachten. Of, of juist niet. Maar het is niet wat ik ben. Maar blijkbaar ervaar ik ze wel. Want er is, maar ik ben degene die het ervaart. En dat mag. Daar ben je eens voor. En dan is het zaak om dit eigenlijk... En daar is geen trucje voor. En dat is ook het, 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 ja, misschien het lastige aan de uitleg hiervan. Er is geen trucje voor. Maar het echt doorzien helpt gewoon. Oh, en misschien heeft Diana op een ander vlak in haar leven... weet ik niet, kan niet inschatten... Uh, al wel dit gezien. Oh ja, vroeger maakte ik me altijd druk om uh, hoe ik eruit zag. Of, nou ja, om mijn financiën. En ik heb heel duidelijk doorzien. Ach, ik voel helemaal niet financiën. Ik voel helemaal niet mijn uiterlijk. Ik voel gewoon mijn gedachten. Ha. Als, dat, dat hoef, als je dat werkelijk ziet. Hoef je het jezelf niet te vertellen. Daarom helpt het jezelf vertellen ook niet. Dus het enige wat echt helpt. Is inzicht. En dat kunnen we niet afdwingen. Dat is jammer, Elinda. Dat dat niet gaat. Ja, dat afdwingen. Is, uh, dat is buiten... Linda, ik hoor jou niet meer. Ik weet niet of je mij nog hoort.
1: De moderator heeft de conferentie verlaten. Nou, luisteraars, het is uh, nogal een een warrige uitzending waarin Angela en ik uh, om beurten steeds uh, van de lijn gegooid worden. Ik geloof dat we er nu allebei tegelijk uh, uh, uitgegooid werden. Ik ik wilde net gaan zeggen uh, uh, dat ik graag ook nog wat van mijn mijmeringen mee wil geven aan uh, aan Diana. Die voor een deel overlappen met wat Angela zei en die voor een deel uh, net even anders zijn, denk ik. Um, als je het hebt over um, s'nachts wakker liggen en dan yoga gaan doen of mindfulness oefeningen doen. Um, ik heb zelf zoiets van, je kunt altijd, um, je hebt de wijsheid om in het moment te doen wat voor jou het beste is. Dus op het moment dat ik, um, ik, ik heb wel eens dat ik een vol gedachten heb en, en soms ga ik op die momenten. Onder de douche. Op andere momenten ga ik gewoon door met waar ik mee bezig ben. Op weer een ander moment ga ik de hond uitlaten. Dus wat ik doe in het moment dat ik, uh, uh, dat, dat ik me onprettig voel. Uh, dat, dat wisselt. Dus daar is niet een of onrustig voel. Er is niet een standaard voor Van oh, ik doe altijd meditatie. of doe altijd mindfulness. En hetzelfde kan denk ik gelden voor s'nachts. Uh, als je wakker ligt. Ik heb zelf... Uh, dat gaf ik net al even aan, ik heb, ik, ik heb zelf heel veel wakker gelegen in het verleden, uh, altijd met angsten. En wat ik daarvan weet is dat uh, een van de dingen die ik deed daarbij was, tuurlijk, ik voelde die angst. Ik had dat hoofd wat helemaal overliep van al die gedachten van, van, van dingen die toch echt heel eng waren en waar ik toch echt van wakker moest liggen uh, op dat moment. Uh, Maar vervolgens zat daar ook altijd nog een laagje bij. Een laagje van gedachten over dat dat wakker liggen een slecht ding was. Ik mocht niet wakker liggen. Want dan zou ik de volgende dag heel moe worden. En het was natuurlijk lachelijk dat ik uh, wakker lag. En ik zou gewoon moeten slapen. En bladie, 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 Waarmee ik de onrust in mijn hoofd eigenlijk alleen maar groter maakte. En wat ik gemerkt heb is dat, sowieso heb ik gemerkt dat als ik een keertje s'nachts wakker ben, dat ik eigenlijk aanzienlijk meer energie heb dan ik vroeger dacht. He, vroeger, als ik dan een paar uur wakker was geweest s'nachts, dan, uh, dan voelde ik me ochtends helemaal gebroken. Ik heb me gerealiseerd dat dat ook maar een gedachte is. Dat ik s'nachts niet wakker zou mogen zijn. En sinds ik ik daar anders naar kijk. Sinds ik dat doorzie. Ben ik nog nog steeds wel eens s'nachts wakker. En en gaat mijn leven de volgende dag gewoon door. En soms doe ik dan die dag wel een dutje. En soms doe ik die dag geen dutje. Overigens komt het voor mij niet meer zo vaak voor. Dat ik s'nachts wakker lig met angsten. Maar het komt nog steeds wel eens voor dat ik gewoon wakker ben. En... Het andere wat ik erover wilde zeggen is dat een van de dingen die mij heel erg geholpen hebben, is dat een van mijn mentoren, een van mijn drie principals, leraren, op een gegeven moment tegen me zei: um, Don't take your experience so seriously. En wat ze bedoelde was dat ik alles wat mij overkwam, of het nou goed was of slecht was in mijn ogen, Uh, Dat gaf ik een label En uh, daar vond ik iets van. (gacht) (gacht) En dat dat misschien nog. Het het vond daar iets van. Dus wakker liggen, daar vond ik iets van. Doorslapen, daar vond ik iets van. En ik vond duidelijk doorslapen beter dan s'nachts wakker zijn. Uh, uh, Bang zijn, vind ik iets van. Huilen, daar vond ik iets van. Ongelukkig zijn, vond ik iets van. Uh, Gelukkig zijn, vond ik iets van. Dus ik ik, ik had heel, heel duidelijk straminen waar ik aan moest voldoen. Net als die authenticiteit waar we het eerder over hadden. En waar je dan aan wil voldoen. Of je zelf zijn waar je aan wil voldoen. Uh, Had ik dat eigenlijk met met elke ervaring. En ik nam die ervaringen allemaal heel serieus. Op het moment dat dat het tegen mij gezegd werd. Had ik daar niet zo heel direct baat bij. Het was niet alsof ik op dat moment een switch kon maken. Van oh nou ik ga voortaan pomptie door het leven. En wat mij ook gebeurt het maakt niet uit. Maar langzaamaan is dat wel binnengecijpeld. Want die, want die woorden: Don't take your experience so seriously. Die is, wel, um, die is me wel steeds duidelijker geworden. En ik heb die uitspraak, die, die, die komt ook vaak, uh, vaak terug. Ook op die momenten waarop ik even gevoelens heb. die ik als minder prettig ervaar. Dan, dan, dan zeg ik wel eens tegen mezelf don't take your experience so seriously en ik ga meer en meer merken dat ik dan regelmatig zelfs me een soort van om kan draaien oké, ik zit nu in een of andere gedachtenstorm waarin ik allerlei hele negatieve dingen denk over van alles en nog wat, en dan kan ik als het niet zo heel, weet je, niet belangrijk genoeg vond om er eens in te duiken. En ik heb gemerkt dat dat met s'nachts wakker zijn precies hetzelfde is. En ik zeg, ik zeg expliciet niet wakker liggen, want dat voelt als een drama en zwaar, maar gewoon s'nachts wakker zijn, dat sinds ik gestopt ben om daar iets van te vinden, ben ik soms wel eens wakker. Mijn vriend en ik hebben het ook wel eens gehad dat we allebei wakker waren en uh, toen zijn we gezellig gaan kletsen. Um, ik heb ook wel eens dat ik s'nachts wakker ben. En dan uh, ga ik even Netflix kijken. Of uh, niks. Uh, ik sta naar het plafond. Maar ik vind er niks meer van. En ik vind er ook niks van. Dat ik dan minder uren heb geslapen. Dan, dan die acht uur Waarvan mensen echt iets meer moeten maken. En ik merk. Doordat ik er niks meer van vind. Uh, komt het aanzienlijk minder vaak voor. En als het uh, wel voorkomt. Dan doe ik in het moment wat mij ingegeven is en zoals gezegd, dat betekent soms dat ik uh, uh, tv ga kijken en soms uh, een gesprek voor met uh, iemand die ook wakker is. En, uh, dan, 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 dan staat ineens alles vrij. Dan kun je eruit gaan en de wandeling gaan maken, omdat je daar zin in hebt. Omdat het niet uitmaakt. Je ervaring is namelijk alleen maar wat je ervan denkt.
0: Ja, het is mooi dat we dit, deze oh, uitzending ook uh, deze uitzendingen met z'n tweeën doen en dat we dat we elkaar zo aanvullen in die perspectieven. Ik vind dat hartstikke, hartstikke gaaf om te horen. Ja, leuk is dat. en Dat heb ik
1: anders wel
0: precies hetzelfde. <laughs> Ja. <laughs> ja, ja, heel gaaf. Ja. En, en ik, weet niet, ik ben je eventjes weer, uh, weer kwijt geweest. Ik, want ik zit op dit moment op een, een, een blijkbaar slechte ontvangstplek met mijn telefoon. Maar dat geeft niet. En Misschien dat jij het ook al hebt gezegd. We
1: zijn er allebei tegelijk uitgevallen. Dus het lijkt wel alsof er oh, okay. iets met, uh, met de provider aan de hand is vanavond. Want we oh, waren allebei okay. weg. Dus we moeten inhalen.
0: Ja. Um, Nou, dan is het misschien een overbodige aanvulling. Maar ik ga het toch even zeggen. Want dat dat is is wel ook een een leuke altijd voor mezelf om te realiseren. Uh, Dus in het geval van Diana. Je ligt niet wakker om je dochter. (laughs) Je je, je, je Je voelt nooit een buitenwereld. Waar je van wakker ligt zijn dus. En het is inderdaad zoals jij zegt. Het maakt niet uit. Je ervaart wat je ervaart. En leuk. (lacht) Dan gaan we weer vrolijk verder. Maar je ervaart niet. Je ligt niet wakker van een dochter die naar het buitenland gaat. Je ligt wakker. Omdat omdat je een bepaalde gedachte daarover hebt. Ook al zijn je niet bewust. Het is eng. Het is onzeker. Het is weet ik veel. We kunnen van alles verzinnen. Het is ook niet zo interessant welke gedachten dat zijn. Want dan kunnen we het idee krijgen dat we ze om moeten buigen. Maar het is niet de buitenwereld. Waar je van wakker ligt. Altijd fijn ja. om je te realiseren. Ja, ja. En dan ik ja, maar... met Linda. Ja. Wat zeg je? En dan ga wat je gewoon lekker kletsen, zoals Linda of de hond uitlaat. Ja,
1: ja. ja, ja. En wat ik ook een heel bevrijdend beeld vind. Uh, ik noemde vorige week ook al. Uh, dat jij een paar weken geleden, toen ik op vakantie was. en jou vertelde dat ik enorme dromen had over, uh, over die boeklancering. Uh, toen, toen appte jij mij terug. Uh, uh, ja, spannende films zijn dat. Hè? Uh, neem, een, neem een bak popcorn mee naar bed. En, en dat ja. advies zou ik eigenlijk door willen geven aan Diana. En niet om je belachelijk te maken, Diana, maar echt om de, omdat het, ik het vind het zo behulpzaam om de luchtigheid ervan te zien. Uh, maar ja, zou ik bijna denken: om... die... ja, dus maak, maak een
0: bak
1: popcorn. Ja, precies. Maak een bak popcorn. En, en ja, ga eens even zitten aan schouwen wat je allemaal weet te verzinnen aan angsten en toestanden. En, en die lichtheid, um, voor, voor mij maakt dat het lichter. En mij, mij helpt dat ook om het minder serieus te nemen en, en er beter mee om te gaan.
0: En dat is zo lekker en licht en luchtig. Dat is zo heerlijk en lekker en licht. <laughs> Dag. Gehad dag.
1: Zeg, slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, um, ik uh, zit zoals ik al zei, onverwacht op een, uh, op een onhandige locatie. Ik heb mijn boekje niet bij me. Linda, heb jij het concept bij de hand van vandaag? Ja, ja. dat hoop ik dan wel. Ja. Het normaal concept vandaag is: We uh,
1: moet wel de goede data erbij pakken. Um, ja. Daar moet je geweest zijn of dat moet je gezien hebben. Met een oh, oude ja. Daar moet je geweest ja. zijn. Dat moet je gedaan hebben. Ja. Want anders ja, ik... is je niet volledig. Denk ik dan. Ja, grappig hè.
0: Misschien heb jij die, 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 die opdracht ook wel gekregen toen je uh, zes weken geleden naar Scandinavië vertrok Oh, meid, dan moet je. Uh, de preekstoel, die moet je gezien hebben. Dat mag ja. je echt niet missen. Ja, ja het, is, het is me gelukt om hem wel te missen. Ja. <laughs> en heb je er onder, leid je daaronder, Linda? <laughs>
1: nee, ik leid er niet onder, maar het lijkt me wel leuk om hem nog een keer te gaan zien. Nee, ik, ik, je mag, je mag het, het gewoon nog een keer. Schattig, het is grappig dat, dat je precies die noemt. Want wij, we uh, hebben voor de luisteraars die dat niet weten. We hebben zes weken door, uh, nou een weekje door, door Denemarken en Zweden. vervolgens vijf weken door, uh, door Noorwegen getrokken met de camper. En, uh, en, en de preekstoel. Hè, een van de highlights als het gaat om, uh, om, om bergen en uitzichten in Noorwegen. De preekstoel stond op ons lijstje. Wij wilden de laatste twee weken in de, in de afzakken naar het zuiden. En dan in de richting van Bergen, Stavanger. En dan daar in de buurt ook. Naar die preekstoel gaan. En het weer was verschrikkelijk. We hebben een hele dag door bergen geschouwd. En uh, het regende zo hard. Dat ik zelfs geheel tegen al mijn principes in. Een regenjasje voor mijn hondje heb gekocht. <laughs> zo hard en, uh, en, en toen hadden we zoiets van ja. En de weersverwachtingen leken alsof het hetzelfde bleef. Toen hadden we zoiets van ja. Moeten we nou... Ook nog ditzelfde doorstafvanger. Moeten we met dit weer dan op de preekstoel gaan lopen. Uh, of, of naar de preekstoel gaan lopen. Want het is geloof twee uur omhoog, twee uur naar beneden of iets dergelijks. Ja. Uh, en toen had ik heel even dat gevoel van... Ja, maar dan mis ik iets. En, ja. en, en bijna een fractie van een seconde later... Dacht ik bij mezelf, was ik al vrij snel terug op de gedachte... Of, of was ik snel terug bij, bij het standpunt van... Elke ervaring is geweldig en de preekstoel is ongetwijfeld ook geweldig, maar als ik ergens anders ben kan dat net zo goed een geweldige ervaring zijn. En we hebben de afgelopen reis ook gemerkt dat we ook tegen elkaar zeiden van oh, nou nou, dit is echt het mooiste campingplekje wat we tot nu toe hebben gehad. (laughs) Nou, al de en dan zeiden we dat weer. Ik voelde me een beetje Sydney Banks, dat was van Sydney Banks, de grondlegger van de drie Principles, daar, daar, daar is van bekend dat hij bij elke kop thee die hij dronk, zei dat dat de beste kop thee ever was. En ik, ik heb zes weken lang de beste campingplek ever gehad. Op één na. <laughs> en. <laughs> En, en, en daar merk ik ook, oh, weet je, dan was je weg op de ene camping waar het heel gaaf was, maar dan kom je op een andere camping en daar was het op een andere manier weer heel erg gaaf. En, en met die preekstoel is dat dus precies hetzelfde. Ja, die heb ik niet gezien, maar ik heb hele andere mooie dingen gezien. En, en, ja, en eigenlijk heel veel, heel veel verder komt er niet. Dus het daar moet je geweest zijn, dat zou impliceren. Dat als je er niet geweest bent, dat je, um, um, ja, dat je iets gemist hebt waardoor je leven minder waard is ofzo.
0: Ja, de, de, voor mij impliceert het ook heel erg van daar moet je geweest zijn. Alsof daar, waar dat dan ook is, jou een bepaald gevoel zou kunnen geven van vervulling in dit geval. Hè? Je mist iets, maar als je daar geweest bent, dan geeft dat jou het gevoel of dat nu een een plek is als de preekstoel in Noorwegen of uh, een een bepaald feestje waarop een bekende DJ draait, ik noem maar wat. Alsof dat jou uh, de omstandigheid uh, bepaalt wat jouw ervaring is. Terwijl jij hebt zes weken lang echt de mooiste uh, uh, campingplekjes ooit gehad. En... uh, dat zegt aan zich niets over die camperplekjes, denk ik. Net zoals de kopjes thee de, de van Sydney Banks, die zo lekker waren, niets uh, zeiden over de thee. Maar het gaat erom: uh, hoe kijk je, uh, van, uit welke staat van zijn. En, en dat creëert jouw ervaring daarvan natuurlijk. Dus ik denk, ja, het is, waar je geweest moet zijn, is, uh, <laughs> is, is nooit een plek buiten jou. Nee, interessant hè? Ja, ja dat, mijn dat... vader zei altijd, die had die, die deed het heel extreem, hoewel die ook in zijn leven uh, reizen heeft gemaakt naar uh, Australië en Canada en uh, ook al naar bui- andere... Ja, Spanje, weet ik veel. Uh, maar die, die zei altijd, ja, weet je, als je de wat je niet kent, dat mis je ook niet. <laughs> En daar zit natuurlijk ook wel een een kern van waarheid in, in de zin dat hij zich niet gek liet maken door wat wij dus soms wel doen, uh, door andere mensen hun ervaringen van daar moet je heen want want anders is het niet goed en en daar moet je heen want anders dan, dan, dan ontbreekt er iets in je leven. Terwijl hij eigenlijk terecht zei van ja... Dat, dat, dat weet ik niet, want als ik er niet ben, dan weet ik dus ook niet uh, wat, het, wat, wat het is. Dus ik, dan kan ik sowieso niks missen. <laughs> dat was een beetje ja, de, de nuchtere kijk op de zaak.
1: Ja, maar wel denk ik een hele gezonde kijk op de zaak.
0: Wat ik, ik ja. nu
1: afvraag, wat mij opkomt is... En we, hebben, we hebben dan nu het formaal concept gekozen, daar moet je geweest zijn, dat moet je gezien hebben. Nou, ik denk dat we aardig helder hebben gemaakt dat... Dat dat helemaal niet uh, moet. Um, maar ik heb eigenlijk het idee dat datzelfde geldt voor dat moet je bereikt hebben. Oh ja, um, ik heb het idee, in ieder geval in mijn, uh, in mijn vak als, als uh, marketingcoaching trainer, of als business coach, dat ik heel erg zie dat mensen een maatstaf hebben voor wat ze bereikt moeten hebben met hun bedrijf. Uh, maar het is niet, niet, niet eens alleen daarmee. Uh, ik uh, ben sinds kort gestart met golven en, en, en las vandaag toevallig zo'n golfmagazine. magazine. En uh, daar, daar werd ook in genoemd dat mensen dan, uh, uh, zich hadden voorgenomen om, uh, om een bepaalde lage handicap te bereiken. En nou kan dat kan natuurlijk allemaal hartstikke leuk zijn als gewoon een spelletje. Hè? Van nou ja, het lijkt me cool als ik uh, handicap 15 helemaal, ik heb, maar haal ik het niet. Dan is er ook niks aan de hand. Maar, um, maar zeker als het om bedrijven gaat, of als het om carrière gaat, of als het om hoe je gezinsleven eruit ziet gaat, hebben we volgens mij heel vaak een beeld bij wat we bereikt moeten hebben om ons leven zinvol te laten zijn. Ja. Gaat het niet ongeveer hetzelfde principe zijn?
0: Ja, ik, ik, ik denk het wel. Toevallig zag ik vandaag een, een filmpje van een, een collega van jou die, die ook de biezen heeft gepakt en in een camper is gaan wonen. En die vertelde eigenlijk ook een verhaal van dat altijd haar grootste... Uh, ja, ze had voor ogen als ik dan eenmaal een six-figure uh, omzet heb, Nou, dan uh, d- dat moet je bereikt hebben als ondernemer. Dan, 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 heb je het, uh, dan heb je het gemaakt... En ze bereikten het, maar ze vonden er helemaal niks aan. Dus toen ging ze weer wat anders doen. Maar de, de, de crux is natuurlijk, de, de, de kern is, er is niet zoiets als het is ergens anders beter. Of het is met een ander inkomen beter. Het is met een lagere handicap in de golven beter. Uh, het is uh, als je je diploma hebt uh, beter. Het is gewoon allemaal één grote illusie. Eigenlijk. Ja, het en het
1: haalt...
0: ja, precies. En dat wou ik net zeggen. Het haalt heel
1: erg uit het nu en het. Uh, zorgt daar er heel erg voor dat je voortdurend voor de toekomst aan het leven bent. En, ja. en, en niet met wat er nu is. En uh, wat, ja, er nu wat is, ik nu
0: ook altijd grappig vind. Is, uh, ik zie dat dan wel eens op, uh, op Facebook voorbij komen. Dan is er een. Uh, Feest aan de gang of een feestje geweest of een ander evenement of, uh, of een, uh, uh, iemand is op vakantie. En dan gaan andere mensen daar ook commentaar op geven. Oh, ik wou dat ik erbij was. Of ik wou dat ik, oh had ik nu maar uh, uh, was ik nu maar naar dat feestje geweest in plaats van kaartjes te kopen voor dat andere feestje. Uh, uh, volgens mij heeft dat daar ook mee te maken dat, dat er altijd een soort. ...verlangen lijkt te zijn... In een, nou, ...niet naar hier en nu... ...maar iets anders, beters... Uh, ...of dat nu een locatie is... ...of een, of een prestatie... ...en uh, ja... Dat, het, ik, vind het, ...ik vind het gewoon jammer eigenlijk... ...want het, uh, het hoeft niet... In, in, ...in jouw ervaring... ...als ik dat zo hoor... Uh, van, je, ...van je afgelopen reis ook... En, uh, ...en ook de ervaring die ik zelf heb... Dat ...er is hier en nu... ...en, en je, je creëert met... Uh, uh, Die die prachtige kracht van van het denken wat je hebt. Uh, Jouw ervaring van alles. Ik kijk nu door een aantal ramen heen naar een geweldige zonsondergang. En ik zou zeggen tegen alle luisteraars in Nederland... kijk even naar buiten.
1: -hmm.
0: En uh, dat is de mooiste zonsondergang ooit. En dan is er eigenlijk... dan mist er ook nooit iets in dit moment. En dan is er ook geen angst... Om iets te missen. En dat is toch wel best wel fijn omdat je, om je dat te realiseren. Al <laughs> Realiseer ik me dat niet altijd natuurlijk. Want ook Angela is wel eens bezig met de toekomst.
1: <laughs> ja. ja, en dat lijkt me logisch. Maar wat je zegt, het is... Uh, ah. Ja, in, in, het, in het moment en in het nu uh, is alles wel wat je nodig hebt. En dat, ja, zijn en dat bang, dus is fijn. Ik ben
0: nooit bang dat ik mij niet mist.
1: Precies. Lijkt mij een mooi moment om uh, de uitzending te besluiten. Dank je wel
0: voor je gesprek. Ja, jij
1: eh, natuurlijk ook. Dankjewel aan alle luisteraars voor het luisteren. En vergeet niet dat je je vragen aan ons toe kunt sturen via welkom.deslagersdochters.nl Die beantwoorden we heel graag in een van de volgende uitzendingen. En eh, we hopen je te spreken volgende week op dezelfde tijd en dezelfde
0: plek. Heel graag tot dan. Tot dan.